0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al diciassettesimo Marchocast del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri di culto dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago e in diretta con me su Discord c'è il Mani, che per l'occasione si è fatto la barba. Buonasera. Ed Emilio, che come me non lo ha fatto. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera bimbi, come va?
1: Bene, grazie. Abbastanza
0: bene, dai. sopravviviamo. Dunque, stasera parleremo della serata marcia del 3 maggio. Vediamo un attimo adesso che cosa ci hanno propinato i dati del marcio. Noi ogni settimana non decidiamo i film che vedremo in anticipo, ma bensì lanciamo i perfidi dati del fato e lasciamo che siano essi a guidarci verso la verità attraverso le innumerevoli pellicole che si annidano nella Cineteca del Crab del Marcio. Questa settimana il primo film che ci è stato dato è stato Gli Invasori Spaziali, Invaders from Mars è il titolo originale, un film di fantascienza del 1953, Stati Uniti, e M&B lo dava come horror fantascienza, non so quanti elementi horror ci fossero nel film, non, non tantissimi. La regia è di William Cameron Menzies, le musiche sono di di Raoul Crusher. La trama è che in una cittadina statunitense alcuni abitanti sembrano scomparire per brevi lassi di tempo e al loro ritorno sono diventati freddi e monotoni. L'unica persona che sembra accorgersi di questo è il piccolo David, il figlio di una delle persone rapite. E insieme alle poche persone che gli credono scoprirà che dietro alle sparizioni ci sono gli invasori spaziali il titolo stesso, <ride> film del 53, quindi si parla di una pellicola di annata, entrambi i film che abbiamo visto sono, insomma, sono di pal- hanno qualche decennio ormai, però questo è sicuramente il 53 un anno che è più vecchio di quello della maggior parte delle pellicole che guardiamo di questi tempi.
2: 53 è un'annata veramente veramente vetusta e è è stata un'annata tra l'altro piuttosto importante perché sempre nel 53 è uscito la guerra dei mondi poco dopo questo film e devo dire che questo film a me è garbato parecchio, lo dico subito io non sono un super fan del cinema di quegli anni questo mi mette un pochino in difficoltà, non riesco tanto ad apprezzarlo perché ha delle dinamiche molto diverse dal cinema, ovviamente anche solo di vent'anni dopo è molto più lento, c'è un sacco di spiegoni. E invece questo film è piuttosto scoppiettante, succedono un sacco di cose, e soprattutto mi piace un monte perché... È proprio l'esempio di come un film a basso costo, perché fondamentalmente questo era un film a basso costo, cioè era tutto girato nei teatri di posa, uh, le scene con l'esercito americano che arriva a combattere gli alieni erano palesemente riprese da delle esercitazioni chissà dove, coloro che sparavano nel niente, um, i costumi non erano un granché, però il film funzionava bene perché aveva veramente una storia originale per l'epoca e costruita molto bene e le situazioni erano credibili. Gli attori comunque devo dire mi sono garbati tutti, anche il bambino fastidioso che poi era il protagonista, uh, secondo me era bravo, era, era carino, come, sì. era bravo come attore.
0: Specialmente per essere un bambino.
2: Per essere un bambino, che sicuramente non aveva avuto grandi altre esperienze, era bravo. E questo, probabilmente, questo fatto che il film, pur essendo un film a basso costo, riesca, lo dobbiamo quasi sicuramente, se non sicuramente al suo regista, ovvero, che citavi te, eh, William Cameron Menzies, di cui faccio un sacco fatica a ricordare il nome, che collaborò tra l'altro in via col vento um, cioè collaborò in realtà aveva un ruolo piuttosto importante perché era il produ- production designer di via col vento quindi una persona di esperienza che tra l'altro ha vinto ben due oscar uno onorario proprio per via col vento e nel 1929 vinse um, l'oscar come miglior scenografia che tra l'altro era il primo anno in cui veniva dato il 1929. Um. Questo film, devo dire, che ha una prima parte che comincia subito, a bomba, con l'apparizione degli alieni e questo UFO che si inserisce nella Terra e um, prosegue anche piuttosto bene, um, comincia il mistero, comincia l'indagine, c'è appunto questo ragazzino che trova... Uh, non viene creduto da nessuno, lui, diciamo, è questa cosa perché è... Un po' il bambino nel mondo di adulti, no? Non è creduto da nessuno, però lui sa che questi alieni stanno creando un disastro e alla fine riesce a trovare degli alleati che sono questo scienziato e questa, questa psicologa che gli credono. E lì partono questi spiegoni anni 50 fantascientifici che secondo me sono una delle cose più belle del film soprattutto di quando parla di come gli alieni sono entrati nella Terra con il loro UFO usando certi raggi infrarossi,
1: <ride> che è
2: bellissimo per noi, noi persone
1: del 2021. No, ma infatti è... scusami, posso... No, prego, prego. No, scusami, scusami. Eh, ci bisticciamo sempre io e Mago su chi prende la parola, è successo anche a questo giro. E eh, Dicevo, il film... È proprio carino per questo motivo, cioè tutte queste spiegazioni sono cariche di un'ingenuità così genuina, perdonare il gioco di parole, che fa sorridere, fa simpatia e anche se questo è un genere che sia personalmente, sia come Club del Marcio, abbiamo sempre esplorato poco effettivamente anche in quella parte centrale molto grossa in cui parlano e basta in cui si appollaiano su su quell'osservatorio e cominciano a dire tutte le loro fregnacce sulle stelle, sui raggi gamma, sui raggi x, su posizioni no, no, no. assurde che poi ovviamente si rivelano vere. E noi eravamo lì a guardare e dire: eh, Però sono buffi, sono buffi, sono carini. No? E provavano comunque, dobbiamo ricordarci che ancora l'uomo non era andato sulla luna, quindi era tutto plausibile. <ride> Andavano proprio. Per la tangente ed era, ed era molto carino, ed era molto 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 carino. E poi comunque il film in sé per sé era divertente, c'è tutta quella parte finale in cui vanno, vanno nei sotterranei, vanno a esplorare la, questa l'astronave piena di queste entità malvagie, no? Con questi costumoni, con questi tentacolini. Guarda, carino, carino. E poi oltretutto, hai fatto bene a dire che l'idea della sostituzione era nuova, perché io lì, per lì quando. Quando se ne è parlato l'altra volta, ho storto il naso, ma come? È l'invasione degli ultracorpi il primo a introdurre questa cosa, che è un film di tutta altra qualità, infatti è riconosciuto, è considerato un grande capolavoro del genere, mentre questo non lo caga nessuno. E invece l'invasione degli ultracorpi è di tre anni successivo. È quindi... eh, del 59 l'invasione degli ultracorpi. Ah, del 56, scusa, del 56. Comunque, insomma, lì siamo. Ora, poi, non so se c'è qualcuno anche precedente all'invasore spaziale, quindi magari verremo bacchettati o magari sbagliamo. No,
2: perché è tratto da, da una storia, quindi ah, mi sembra sia ma... tratto da una
1: storia, quindi comunque è un'idea originale. Certo, e quindi, insomma, alla fine, nonostante l'ingenuità, nonostante il, l'anno di uscita che è un po' lontano da quelli che sono i nostri standard, l'ho trovato un fingo di godibilissimo. E poi durava 80 minuti, quindi scivolava via.
0: Sì, ora, Io volevo, volevo dire, normalmente lo spiegone, lo spiegone centrale per me sarebbe stato un po' letale, ci sono due cose che l'hanno un po' tenuto, il primo è questa ingenuità scientifica che noi ah, con i cinici occhi del 2021 riteniamo molto buffa, e poi l'altra cosa è anche l'italiano forbito e, e anche quello con effetto un po' buffo della traduzione di, di gente che... Cioè, secondo me lo spiegano scientifico sarebbe stato meno buffo se l'italiano che hanno usato i doppiatori fosse stato anche esso meno anni 50 di quanto non fosse effettivamente. Poi... Scusa, scusa. So, sì, io... Ah
2: scusi, scusi. Oh, no, Dio, dicevano comunque delle cose assurde al di là della lingua. No,
0: quindi... c'hai
2: ragione, eh, l'italiano comunque eh, è antico beh. lo rende ancora più divertente.
1: Ma era, era lo stile dell'epoca comunque. Sì. Guardi, un film degli anni 50, ma anche, un film, ma anche un capolavoro, un film neuralista o, a, o un film dell'epoca tradotto, comunque gli attori erano quelli, avevano un'impostazione molto teatrale. Se vai a vedere tutti questi film, tutti questi film anche, anche un film della Hammer tradotto in italiano, che hanno questo modo di recitare molto teatrale, quindi scandiscono bene le parole, non ci sono, non ci sono forme dialettali, anche la traduzione italiana ne viene fuori un sì, po'. Sì. Ottocentesca, ecco, perlomeno che strizza l'occhio.
0: Io poi voglio, voglio dire, se ne è parlato prima, abbiamo un po' glissato. Il mostro, tra virgolette, di questo film era incredibile. C'era era, un, era definito l'intelligenza suprema, mi pare, che era il capo di questi di questi omini verdi che andavano a giro. Gli omini verdi poi in realtà erano semplicemente i suoi schiavi telepatici. Eh, e, ed era praticamente... Un paio di natiche con una testa tenuta in un globo di vetro che aveva due tentacolini che, andavano, che, che si agitavano. Mentre gli Sì, E sì. sì, l'unica <ride> mossa che poteva fare era muovere i tentacolini intorno alla testa, oppure muovere gli occhi da parte a parte: che con, cui era, sì, con cui dava gli ordini agli uomini verdi. E poi gli uomini verdi lo portavano a giro e gli potevano fare tutto. le cose. Gli uomini
2: verdi avevano questo costumino veramente super imbarazzante, verde aderente, però avevano trovato dei tizi alti, boh, non lo so, quant'erano alti? Più di due metri, eh, da quello era Ganza, erano veramente mastodonti. hanno dato qualche artificio della tecnica, inquadratura? No, perché quando combattono si vede che sono molto più alti, probabilmente avevano trovato dei tizi giganti. Quello era, era mitico, poi peccato che appunto a parte questa cosa, a parte il mostro finale non, non ci sono grandi effetti speciali, a un certo punto usano questa specie di raggio laser alieno, poi a parte quello diciamo siamo molto lontani da,
1: dalla guerra dei mondi ecco, de, che caccia, è dello è stesso caccia. anno. Certo, sì, ma forse anche per quello ci è piaciuto, insomma, super artigianale. Eh, è, è tutto spiegone, è tutto spiegone. Questo, il disco volante verde era, era proprio, non lo so, quando, quando pensiamo agli alieni no, da bambini, pensiamo subito agli omini verdi. No, e quindi è stato, è stato simpatico vedere effettivamente rappresentati come degli omini verdi eh, mi sono divertito.
0: Sì, l'unica pecca che trovo in questo film. Che è una pecca che è un po' comune nei film di an- quell'anno, è che oggettivamente ogni volta che deve succedere qualcosa, il film ci mette troppo a farla succedere. Cioè, ma questo è semplicemente come cominciava il film, no? Cioè, ti devono spiegare. Ti devono spiegare questa cosa degli alieni. Magari è una cosa che potevi fare in 10 minuti, ma loro ce ne mettono 15. Devi far vedere. Devi far vedere che cosa sta succedendo Ma era una scena che poteva durare 15 secondi Ma loro te ne mettono 45 Però questo è semplicemente il modo in cui funziona Il film della scena cioè Le scene tendono ad essere molto laboriose Tendono ad essere molto Molto lavorate ecco, E quindi è semplicemente il modo in cui Il cinema dell'epoca funziona non, non mi trovo Mi trovo un po' in difficoltà Ad adottare un pochino gli gli standard del 2021 a un film del 53
1: ma non bisogna adottare gli standard no, del sì, no. e stimolare dentro quello che è il cinema dell'epoca, se no ti annoierà quasi tutto è proprio...
2: io infatti in verità sono proprio rimasto piacevolmente colpito dal film ed è proprio un film che anche consiglierei a una persona che non ha mai visto un film di alieni anni 50 perché l'ho trovato proprio divertente mi sono divertito Ma è garbato e non mi ha ha pesato minimamente. Chiaramente è un film con con dei limiti, eh? non sto dicendo che sicuramente ci sono film migliori dell'epoca sullo stesso tema, però l'ho trovato, non un b-movie ecco, non l'ho trovato un b-movie. Secondo me il regista è riuscito a fare un film più che dignitoso con dei mezzi molto
1: diversi. Io su questo non sono probabilmente d'accordo con te. Secondo me questo era proprio un B-movie. Era proprio fatto con due euro, con grande ingegno, grande amore, che è ciò che piace a noi, ciò che rende così magico anche il cinema di genere italiano. Però effettivamente era un po' un un B-movie. Non so se lo consiglierei a uno che non mastica, diciamo, un certo tipo di cinema. Però, però, d'altronde, non la pensiamo tutti alla stessa maniera.
0: Noi, a fine stagione... Ogni anno raccogliamo gli elementi che ci hanno colpito di più Nei vari film che abbiamo visto attraverso l'anno E per, on, per, quest, per le, queste eccellenze che abbiamo incontrato Sia nei comparti tecnici, piuttosto che nei vari, nei vari attori Piuttosto che semplicemente i migliori film che abbiamo visto Gli conferiamo i premi ninja d'oro all'eccellenza nell'essere film brutti In questo caso... Abbiamo un paio di candidature per questo film che vedremo poi, che verranno poi usate come nomination quando decideremo di prendere i premi. Allora, abbiamo una candidatura a miglior film di fantascienza,
2: eh, perché quest'anno comunque devo dire che ancora non mi sembra che se ne sia visti, o se non sbaglio e abbiamo ovviamente un miglior mostro per l'intelligenza suprema che è appunto il mostrillo finale con i tentacoli che sta so fermosi. quindi bravo eh, gli invasori spaziali ben due nomination a sport a casa e abbiamo anche un consiglio per la visione che è la Cosa da un altro mondo del 1951 che è un assoluto must del genere, tra l'altro il 1951 quindi è anche uno dei primissimi film del, del filone alieni fantascientifico anni 50, di cui conoscerete sicuramente tutti i remake fatto da Carpenter negli anni 80, e... ma il primo è veramente veramente una, una perla e merita davvero una visione.
0: sì, sì assolutamente e adesso penso che sia venuto il momento di mettere un po' in un cappello a quanto ci è piaciuto questo film effettivamente e metterlo ai voti
2: allora io mi sento di dargli un 7 e mezzo
1: accidenti eh, secondo me sei generoso, io gli do 6 e mezzo
0: io gli do 7 è un film che comunque mi, è, mi, mi ha dato quello che mi aspettavo però non è, non è, non è che è né tra i migliori che abbiamo visto questa stagione però 7 mi sembra un eh, voto adatto va bene il secondo film di cui vogliamo parlare stasera, in realtà non è un film. Si tratta di Testimone Oculare, che è il quarto mediometraggio nella serie La Porta sul Buio, dire... che uscì in Italia nel 1973. È un thriller con la regia di Dario Argento e le musiche di Giorgio Gaslini. La trama è in due righe è che una donna scopre il cadavere di una giovane mentre guida di notte lungo una strada sperduta in mezzo al nulla, ma quando la polizia investiga sul luogo del crimine non trova nessun segno dell'accaduto. Nel 1973, dopo aver diretto i suoi primi tre film, Dario Argento si coordina con la Rai per presentare una serie di quattro mediometraggi. Lui doveva dirigerne uno, che è il tram che abbiamo visto a gennaio gennaio scorso, è l'episodio 3 del podcast, se lo volete ripescare. Poi, il quarto episodio che doveva essere diretto in realtà da Roberto Pariante, Dario Argento finisce per subentrarne alla regia, per motivi che non sono riuscito a trovare da nessuna parte, però il fatto sta che il quarto episodio fu diretto da Dario Argento anch'esso, e adesso è Testimone Oculare, il, eh, che è l'episodio di cui, che abbiamo visto eh, lunedì scorso. Gli altri due episodi sono diretti da altri registi, eh, però credo che anche quelli siano pronti in canna per essere visti in un futuro non troppo lontano, vedremo un pochino come va a finire. Speriamo di no. <ride>
1: allora, ehm, prima di partire volevo magari allacciare un attimo a quello che hai detto te, Magherio, eh, sul fatto che non hai trovato perché dare argento si ritrova a girarlo. Io ho letto che semplicemente non gli piaceva quello, il girato che era venuto fuori e quindi decide di rigirarlo tutto da capo da solo. No. E... Tuttavia, nonostante la mano del maestro, a me il film non è piaciuto. Eh, Peccato, perché ci credevo un po', perché è un argento del primo periodo. Eh, È un film che secondo me parte anche bene, insomma parte bene. eh, C'è una buona atmosfera all'inizio, c'è una storia un po' standard, però che funziona. È un film che dura un'ora e secondo me fino ai primi 25 minuti ci ho creduto. Poi dopo, poi dopo scade, scade, scade tanto, il, uh, il ritmo è bassissimo, e, i personaggi sono poco avvincenti e secondo me affossa totalmente il prodotto, il cast, eh? e in particolare i due protagonisti, ehm, Roberto Salvino mi pare qualcosa del genere si chiama, Riccardo. ma soprattutto Mariluttolo, Luttolo, che all'epoca tra parentesi era la compagna dell'Argento, è un'attrice che noi abbiamo conosciuto in altri film, ora viva la morte tua forse comunque insomma diversi western l'abbiamo vista è stata anche candidata diverse volte al premio pubertà nel Già d'Oro e forse perché prima era doppiata ma qui è davvero una cagna senza pietà, veramente una cagna senza pietà ed è un peccato ed è un peccato e quindi il film funziona molto male e noi poi abbiamo diciamo dei manuali che leggiamo, dei dizionari E in uno di questi eh, l'autore, di cui adesso mi sfugge il nome, perdonatemi, parla di di questi mediometraggi con grande entusiasmo, parla di di questo testimone oculare come eh, come una una summa della poetica argentiana che riesce a montare sullo stesso modello di Hitchcock una tensione, piano piano costruirla, secondo me... Secondo me, anche secondo noi, mi permetto di dire, questa cosa, questa, questo, questo obiettivo viene mancato totalmente. A un certo punto subentra la noia e non si sposta mai perché anche l'epilogo rimane senza tensione, senza nulla.
0: Lo vuoi sapere secondo me, Mani? Qual è un pochino il problema di questo film? Che dal minuto 25 al minuto 55 è praticamente. Si, si dimenticano di far, delle, di far succedere delle cose è quasi come se Dario Argento che veniva un pochino dal mondo del film si è ritrovato a dover girare un mediometraggio e abbia corretto troppo quanta trama ci poteva infilare sicché si è trovato a dover girare un film di un'ora con una trama che poteva durare 20 minuti e questo insomma lo si vede parecchio non succede niente, a parte che la risoluzione che ora non, non sto a spoilerarla però è un un po' spicciola, ecco, sembra un po' compare, dice no, ma come? Così? Sì. <ride> Però... La
2: risoluzione è spicciola perché la storia era penosa, non poteva avere una grande risoluzione, non... quasi sì, ma... non c'era il caso, la storia, cioè era molto motivi... banale.
0: Era molto banale, ma i motivi per cui questa cosa veniva, per cui la risoluzione avviene nel modo in cui avviene, sembrano un po' forzati forse addirittura cioè, cioè, sembra quasi che lui lo volesse far finire in un altro modo e poi si è sentito obbligato di metterci un finale meno, meno forte perché doveva essere messo sulla Rai che ancora non era la Rai in realtà ora allora. sul programma nazionale non lo so se questo, se questo è il caso l'unica cosa invece che di questo film mi è molto piaciuta era il fatto che uno dei tre protagonisti, non proprio protagonista, ma diciamo uno degli attori di supporto più importanti era Glauco Honorato. Ogni volta che si sentiva certo, la voce di Glauco Honorato, io si scioglieva certo. un po' nel cuore. Certo, perché come dicevi te, Glauco Honorato è la voce del vecchio Bud, di vecchio Bud
1: Spencer, ma non solo, è stata anche la voce di Arnold Schwarzenegger. quindi eh, almeno per me, per me è molto, insomma, è bello sentire la sua voce, ma è anche bello vederlo recitare eh? cioè, secondo me era l'unico che sapeva recitare bene in quel, insomma, è l'unico che è spiccato, e quindi siamo stati contenti. Ora, quello che dicevi te, Mago, sembra quasi, è, secondo me è vero a metà, sicuramente tutto il, tutto il lavoro sulla porta nel buio o sul buio ehm, è edulcorato, la, la Rai ci ha messo la mano, non ci doveva essere troppa violenza, non ci doveva essere troppo sangue, tutto vero, però la, la, la storia del cinema ci ha insegnato che si può creare tensione anche senza, senza la violenza, anche senza il sangue, e qui non ci riesce, qui secondo me per, semplicemente manca, manca il, il bersaglio. Un altro, però non tutto il male, insomma, non tutto il male viene per nuocere, perché come ha detto te, Mago, c'era Glato onorato, ma e qui magari Emiliano mi potrà confermare o smentire secondo me c'erano proprio delle grandi musiche Il, uh, le musiche erano del maestro Gaslini che è un jazzista che, che, un jazzista che io onestamente non conoscevo non voglio far finta di essere un esperto di jazz però era proprio musica d'avanguardia noi siamo abituati a sentire dell'ottimo groove quando si parla di thriller all'italiana però qui era proprio jazz sparato mi sembrava proprio che desse un sapore d'avanguardia al prodotto
0: Gaslini poi aveva lavorato mi pare anche con i Goblins in realtà per, per Profondo Rosso, mi pare che si era scoperto viaggio. quando si era guardato sì. il tram
2: Sì, sì, più che aver lavorato con i Goblin in sé ha collaborato alla colonna sonora di Profondo Rosso e ci sono dei pezzi proprio free jazz uh, in, in Profondo Rosso e anche in questo film secondo me la colonna sonora è molto bella e molto particolare ma anche un po' sprecata in definitiva no, certo. e secondo me la grande pecca comunque io non ho molto da dire su questo film perché l'ho trovato molto noioso e molto piatto la grande pecca che trovo è che rispetto all'altra puntata che abbiamo visto, il tram quantomeno il tram aveva una scena finale che almeno a me un pochino di tensione me l'aveva creata Questo invece nemmeno alla fine riesce e quindi è stato un piatto dal primo minuto al sessantesimo e non riesco a salvarlo in niente, veramente in niente. Peccato perché poteva essere un'occasione carina di fare un prodotto televisivo che potesse essere interessante anche senza mettere sangue e ammazzamenti alla D'Aria Argento. Però evidentemente non è stata la cosa, quindi
1: niente. Io su questo sì. sono d'accordo con te, Emiliano, perché è un peccato vedere che. Allora, gli anni 70 sono un periodo molto, molto affascinante, anche per questo, no? Che danno a Dare Argento un regista di horror. Uh, un'occasione di andare in prima serata era un regista giovane perché comunque era, era il 73 quindi era giovane uh, gli, danno, gli danno in mano un prodotto importante per portare in televisione qualcosa di nuovo con questa musica d'avanguardia e, ed è proprio nello spirito è proprio secondo me qualcosa, un progetto bello ed è un peccato come dicevi appunto te l'avrei voluto dire ai, vo- ai voti ma la tiravo fuori te adesso ed è un peccato che non abbia funzionato perché poteva essere davvero un bel contenitore e poteva dare Qualcosa la televisione italiana E invece alla fine eh, È a malapena un prodotto da Club del Marcio Diciamo
0: Visto che era un prodotto Da Club del Marcio È venuto il momento di parlare Di che cosa questo film si è meritato Negli award offerti dal Club del Marcio
1: Assolutamente sì Assolutamente sì Allora innanzitutto eh, Partiamo dalle cose Dalle cose negative Cioè le, at- le attrici, Mi eh, eh, riparto. <ride> gli attori, gli attori, dove Mariluttolo si conquista una nomination come peggior attrice, mentre il suo compagno di scena, Riccardo Salvino, come peggior attore. Assolutamente due cani mostruosi, due cani mostruosi, mi volevo buttare dalla finestra. Mentre si salva eh, il... Me- Insomma, il miglior groove, diciamo, il, il maestro Sergio Gasolini si conquista la nomination come miglior groove per questa colonna sonora Jets che ci, ha molto colpito, che ci ha molto colpito.
0: Per qualcuno che volesse guardare qualcosa di inserito in un contesto storico simile? Allora, eh, ovviamente la prima, la
1: prima cosa che ci è venuta in mente è di rimandare a tutta la primissima produzione di Argento che in, quel, che in quegli anni aveva certamente eh, mh, girato alcuni dei suoi film migliori, cioè la trilogia degli animali, no? il uh, uccello del fiume cristallo mh, quattro moschi di velluto grigio e il gatto a nove code però noi, noi invece vogliamo andare un pochino più nella nicchia e uh, nel 75 il maestro Umberto Lenzi gira Gatti Rossi in Labirinti di Vetro che è un film a cui noi che è un, bel film, è un film a cui noi teniamo perché diciamo è il film che ci ha aperto le strade del thriller italiana e ve lo consigliamo
0: tra l'altro anche questo riferimenti a oggetti trasparenti riferimenti ad animali è uscito certo. cielo dalle piume di cristallo certo. e si certo. sentirono tutti obbligati a dover mettere queste cose in comune thriller.
1: Certo, le ho la pelle di donna, bambole da sotto al luna agosto insomma, c'è di tutto. C'è di tutto. Ma ci piace anche per questo. Datemi qualche bufino, vai. Guarda, eh, io mh, mi verrebbe da dargli 4 e mezzo, però gli do 5 per quel discorso che dicevamo prima perché era proprio mi piace proprio l'idea di un contenitore horror da prima serata sulla Rai con una cosa che non vedremo mai più, mai più. E quindi non mi sento di, di sputarli addosso. Quindi 5
2: io. Do un 4 proprio tondo. Non, non riesco a trovare una cosa positiva in questo film a parte quelle già, già citate, che però insomma non bastano a risollevarmelo
0: allora. Cioè, io ho trovato una cosa positiva in questo film, in realtà. E la cosa positiva è che dura un'ora. Quindi non mi sono annoiato così tanto perché il film non mi ha, non mi ha dato il tempo. Penso gli darò 5,5. Mi è piaciuto meno del tram. Uh, mi è piaciuto meno del tram, che è l'altro episodio che, mi ha, che, mi ha, che abbiamo visto, al quale penso di aver dato un 6. E, però non l'ho trovato così offensivo. Semplicemente era un po' noiosetto ed era un po', era un po banale. Però boh. Non mi, ha, non mi ha fatto così tanto male per cui gli darò un 5,5 non arriva alla sufficienza un 5,5 è un po' scarso non arriva alla sufficienza però questo è io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se avete bisogno di altro Club del Marcio nella nostra vita potete seguirci su Facebook a Club del clubdelmarcio Club su Twitter Club del Marcio official su Instagram potete anche mandarci una mail a il club del marcio Gmail.com, In questo caso c'è l'articolo davanti. Se questo video vi è piaciuto, ci aiuterebbe tantissimo se poteste iscrivervi al canale, mettere mi piace al video o, e, o lasciare commenti. Queste sono tutte cose che ci aiutano nell'algoritmo di fare in modo che YouTube eh, metta il video di fronte a quante più persone possibile. Così più gente ci vedono e noi diventiamo ricchi e famosi e ci dimentichiamo dei fan. Non ci dimenticheremo mai dei fan, vi vogliamo troppo bene. Ad ogni modo. Faccio... Questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana. Ma la settimana prossima ci ritroveremo con altri due film. Ci vediamo allora. Ciao. Ciao, Ciao a tutti.